0: Puzzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode spécial lié au numéro 3 de Planète Gravel, ici Richard de Dans cet, é... Dans cet épisode, pardon, je retrouve Émeric... Oh là là, ça y est, ça... tu vois Émeric, tu m'intimides. Ouais. Pourtant, je te connais bien, mais à chaque fois que je te vois, je suis <rire> Je reprends depuis ouais. le début, ne vous inquiétez pas. Dans cet épisode, je retrouve Émeric Lebrun, gérant de la société CIFAC, qui produit entre autres de magnifiques cadres en acier sur mesure et toute une ribambelle d'autres choses. Et puisque Emerich a tenu à ce que je garde le silence sur cet incident, il arrive parfois à rester sur son vélo et à ne pas terminer à l'hôpital. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard.
1: Bonjour Emmerich. Bonjour, merci de rappeler ce merveilleux souvenir. <rire> mais mais ne bon, t'inquiète pas, on on, euh, J'ai des pilotes. On on, on... Dis-moi.
0: On l'a suffisamment évoqué ensemble. On sait tous les deux que l'après-midi, tu avais un repas de famille et que tu ne voulais pas y aller. Et que pour toi, le biais cognitif a été de louper un trottoir et de finir à l'hôpital dans Comme le coma. On, on peut rien. Voilà, c'est juste ça. mais Ça arrive.
1: Ça, on l'a tous fait, on l'a tous fait. On l'a tous fait, Emmerich. Ne t'inquiète pas. Non, mais pas. je ne suis pas inquiet. Mais entre les urgences et mes beaux-parents, beaux le choix a vite été fait. Quoi. Bah oui. <rire> les pauvres. <rire> Bien,
0: Émeric. Oui avant que l'on aille un petit peu plus loin dans la reprise de CIFAC, parce qu'on peut le dire maintenant, ce n'est pas toi qui a créé CIFAC, ça a été une reprise d'entreprise, ça a été une reprise. Ouais. Est-ce qu'on assiste réellement à un retour de l'acier,
1: des vélos acier, ou est-ce qu'il a toujours été plus ou moins là euh, Non, non, je pense qu'on peut clairement dire... Alors, le retour, il n'est pas, pas de quelques années. Je dirais qu'il y a, une... qu y a une... un retour, il y a une dizaine d'années, mais moi, pour avoir... Intégrer intégré SIFAC il y a 20 ans et j'ai souvent raconté cette anecdote-là. Moi, quand j'ai intégré SIFAC, on était en train de mettre en place le savoir-faire sur la fabrication de 4 carbone. C'était l'aluminium vraiment qui était à ce moment-là le, le matériau numéro un et qui était principalement utilisé pour les, les coureurs professionnels. Et j'ai même eu une réunion avec Francis Quillon, donc celui qui a fondé SIFAC et le repreneur qui était à l'époque le groupe José Alvarez, et la question avait été de dire « est-ce qu'on n'arrêterait pas l'acier ?» Donc on est au début des années 2000, et moi je m'étais, comment dire, j'avais dit « non, non, il ne faut surtout pas arrêter l'acier, il faut imaginer que j'avais int euh, intégré l'entreprise il y a trois mois, pour deux raisons, d'une part parce que je considérais que ce savoir-faire était important, et d'autre part parce que je considérais que ça faisait partie de l'histoire de l'entreprise, et c'était plus un petit peu symboliquement que j'avais dit « il faut surtout garder l'acier », Force est de constater que si au début des, des années 2000, c'était devenu très anecdotique, qu'aujourd'hui le, le retour est manifeste, pas que chez Sifak, hein, chez beaucoup d'autres artisans, même des marques un petit peu plus généralistes. Et je crois qu'on peut clairement parler d'un retour de l'acier, mais pas depuis 2020, je dirais depuis euh, les, le milieu des années 2010. Quoi. À, quoi on
0: peut, tu, à quoi tient ce retour de l'acier Comment tu l'expliques oh, C'est toujours compliqué de... Comment tu expliques que le carbone n'est pas tout balayé, euh, pas, pas balayé
1: tout devant Je pense qu'il a, il a, je dirais chez les industriels ou chez les marques généralistes, il a tout balayé. Après, je pense qu'il y a eu aussi, euh, on peut associer au retour de l'acier, un retour finalement aussi de, je dirais, de, de la noblesse de l'artisanat. Euh, le terme artisan aujourd'hui est un terme très noble quand il était peut-être moins au début des années 2000 à la prise de conscience aussi de pas mal de nos euh, comment dire de nos passionnés que finalement euh, l'acier avec toujours des, des qualités de confort de robustesse et puis que euh, je veux dire que le poids sur un vélo surtout quand on sort de la compétition est finalement pas si important et puis je pense qu'il y a aussi une, une, une notion de sur mesure où aujourd'hui l'acier est quand même le matériau qui permet de le, le qui a le plus grand choix de possibilités sur la fabrication de cadres sur mesure donc tout ça je pense à, à participer et puis je veux dire dans, on connaît tous l'histoire du vélo et on a tout, tout, tout souvent tendance à penser que. Mais, je parle des matériaux, mais ça pourrait être le cas aussi sur les décos. Hein, ce qui, à un moment, devient obsolète, réapparaît 20 ans après. Donc il y a toujours ce côté où. Comment dire C'est toujours un éternel recommencement. Quoi.
0: Alors, je t'écoute. Je, simplement, je prenais des notes ah, par rapport à ce que tu as à dire. Euh, bien maintenant qu'on a posé un petit peu le décor sur le retour de l'acier, est-ce que tu peux te présenter et représenter un petit peu donc, les, les circonstances de la reprise de SIFAC Pourquoi, Oula. il y a 20 ans, tu as voulu reprendre une entreprise de vélo dans l'acier, alors que tu aurais très bien pu déménager à Taïwan et te faire, pardonne-moi l'expression,
1: des couilles en or dans le carbone ah bah, Merci, de... je vais regretter finalement d'avoir pris cette décision. Euh... Peut-être... <rire> Euh, euh, non. Bah ouais, tu t'en étais pas encore rendu <rire> compte <rire> j ai, j ai, ouais, non, après, après alors. Moi, d'une part... Je t'avais dit, et tu,
0: tu ouais. notes, Emeric, je t'avais dit que je resterais sérieux de bout en bout. Oui, oui, ouais, au bout de 5 minutes. J'ai échoué oh, après 5 oh, minutes. Ouais, ça part en couille, quoi. C'est un
1: échec cuisant ouais, hein, bah, quand je, même. J'imaginais ah, pas que grave. Allez, Freestyle jusqu'à la Et fin. J'imagine pas moi. que ça dure plus de 5 minutes. Hein. Euh, non. Alors pourquoi déjà Alors moi, moi, j'ai repris Sifac en, en tant qu'ancien salarié. Euh, moi, j'avais intégré Sifac oui. à l'époque où Francis Quillon revendait au, au groupe José Alvarez justement pour euh, envisager euh, l'avenir. Euh, alors après, il est clair que faut savoir que moi j'ai repris en novembre 2008 euh, l'entreprise donc à un moment euh, crise des subprimes, enfin à un moment où aujourd'hui. Euh, je pense qu'il n'y avait qu'un taré pour, euh, pour reprendre cette entreprise. Euh, il n'y avait pas le retour de l'artisanat, dont on pourra parler tout à l'heure. Et après, moi, je n'ai jamais repris l'entreprise pour en devenir le chef, mais j'ai vraiment repris euh, l'entreprise, et ça peut paraître ou démago ou utopique, mais parce que je trouvais qu'il y avait un savoir-faire de fou et qu'aujourd'hui, euh, il n'était pas reconnu à sa juste valeur et que euh, l'avenir nous donnerait raison. Et c'est vrai que 13 ans après, je, voilà, on peut considérer que l'avenir m'a donné raison. Je me suis pas fait découvrir en or. Il y c'était sûrement pas le, le choix de la simplicité et le chemin le plus, comment dire, le plus facile à suivre. Mais il euh, y avait un tel, euh, comment dire, un tel savoir-faire, une, euh, une telle, expertise dans cette entreprise. Je trouvais que le sur-mesure était complètement, euh, comment dire, euh, n'avait pas été valorisé. Après, on a changé. Hein, Aujourd'hui. Euh, euh, on a justement, on, on, on est sorti de cette gamme de vélos plutôt compétition route. On a été vers alors dans un premier temps plutôt vers le vélo de cyclotourisme ou le vélo randonneur, puisqu'on avait fait les vélos pour Paris Pékin. Enfin, il y avait beaucoup beaucoup d'opportunités. Il y avait tout un champ à explorer. Et puis, euh, je veux dire, je suis d'abord un passionné. Hein. Enfin, je crois qu'on l'est tous ici. Hein. Si, si tu veux te faire des couilles en or, je suis pas sûr que dans le vélo, tu y arrives euh, arrive facilement. Quoi. Mais par contre, si tu veux être riche des expériences humaines, des expériences sportives et de la ren des rencontres que tu peux faire, je pense que voilà, en 13 ans, je me suis largement plus enrichi euh, et ça ne se compte pas en dollars. Quoi.
0: Si tu me parlais du retour de l'artisanat, ouais. parce que là, depuis tout à l'heure, tu, tu as cité ça deux fois. Alors, juste un petit pas détail. Tu as dit tout à l'heure, en 2008, crise des subprimes et tout, c'était pas le bon moment pour faire un truc et tout le monde m'a pris pour cinglé. Ouais. Euh, il me semble que les moments de crise sont les moments rêvés pour créer quelque chose ou pour reprendre quelque chose parce que c'est justement là, dans ces moments de flou, que les plus belles opportunités se créent à qui veut bien les voir ou
1: veut oui. les voir. Oui, oui, oui. Faire. Après, après je dirais que moi, c'était... Euh... Comment dire encore une fois, euh, je pense finalement que c'est souvent dans, les dans la difficulté ou dans des moments de crise qu'il y a les plus belles opportunités qui se présentent euh, à toi. Euh, pour autant, je suis d'abord... dans ma, ma seule réflexion, c'est de dire qu'il faut sauver le, faut sauver le, j dire, le soldat SIFAC. Mais en tout cas, il fallait sauver SIFAC, euh, le, le groupe auquel on appartenait était en liquidation judiciaire. Faut... De... C'est vrai que je ne me suis pas présenté, mais euh, à ce moment-là, j'ai 28 ans. Hein, donc euh, je, suis tout, je suis encore tout gamin, J'ai que 5 ans dans le vélo... Euh, euh, je, je sais que je vais devenir le patron de, de, de collègues qui sont pour la plupart beaucoup plus vieux que moi donc c'est clair qu'il euh, y avait peut-être une intuition et, 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 et se dire de toute façon à la limite c'est le moment où il faut y aller parce que, parce que de toute façon on, on est, euh, comment dire on, je vais pouvoir aussi faire de cette entreprise ce que j'imagine qu'elle devienne mais derrière tout ça je veux dire j'ai, toi même en termes de, de temps, euh, et pour situer les choses, l'entreprise qui appartenait à un groupe en liquidation judiciaire a été mise en redressement judiciaire début septembre 2008 et je l'ai repris dé, début novembre. C'est-à-dire que j'ai suivi une procédure judiciaire en deux mois, ce qui est extrêmement rapide, ce qui était aussi euh, l'opportunité d'éviter une cessation d'activité. Mmh. Mais ce qui veut dire, si tu veux, <rire> le temps m'a été compté. Et si tu veux, le, le temps de la réflexion, c'était plutôt de, de faire un business plan, d'aller trouver des financements, que de me demander est-ce que c'est vraiment la la meilleure idée que j'ai, j'étais juste convaincu qu'il fallait y aller. Quoi. Et puis, de toute façon, c'est comme tout, hein. si j'avais avais pas été, je serais toujours à vivre avec des regrets et à me dire « putain, quel con !» Surtout aujourd'hui, puisqu'on parle du retour de l'artisanat, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai la chance aussi de pouvoir me reposer sur une entreprise qui, qui a su évoluer, qui a su se moderniser, mais qui repose aussi sur, sur un passé, sur un patrimoine de, de plus de 40 ans. Quoi.
0: Donc, si je comprends bien, tu avais 28 ouais. ans, tu étais tout
1: jeune, tu avais 5 ans dans le vélo. C'était quoi ton rôle à l'époque Tu faisais quoi Moi, j'ai je, je intégré SIFAC en tant que chef produit euh, en 2002, en, en, en fin octobre 2002. J'avais fait un stage chez Look Cycle pour finir mes études parce que moi, j'ai un 2SS d'économie du sport. Euh, alors après, sur mon parcours, bah comme beaucoup, je suis d'abord un passionné de vélo. On avait partagé là-dessus. Moi, j'ai... J'avais euh, comme maître Serge et Dominique Pezard au CSM Persan, donc j'étais un coureur du CSM Persan. Euh, alors, je, 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 sans, alors je, on, on en rigolera tout à l'heure parce que je sais que tu vas parler de mes exploits euh, en dehors des routes, mais moi je faisais de la route, mais j'adorais euh, aller voir parce que c'était un goût. <rire> non, mais ça, ça me fait rire parce qu'en plus, Serge
0: et Dominique, leur truc, c'est quand voilà, même mais, mais ouais, <rire> Et ce qu'on apprend quand on court avec... Euh, alors Serge, je ne l'ai pas connu, mais j'ai couru pour Dominique. Bon, ce qu'on apprend à faire, c'est à tenir sur un vélo et à passer un bah, peu de
1: je... Là, Quand je vais dire ça à Dominique, il va bien rigoler. quand bah, je, le tu, mais tu, je pense qu'il rigolera. Mais, mais c'est vrai <rire> que, si tu veux, j'ai plutôt... J'adorais le cyclocross en tant que spectateur. <rire> ça s'est vu. Euh, parce que moi, si tu j'ai donné... <rire> <c 'était rire> au ravit, Enfin, au changement de vélo. J'ai pu transmettre mes vélos à des Bruno Lebrun, à des Thierry Casas, à des Jérôme chotti à des Miguel Martinez. Hein. J'étais super content. Je trouvais que faire du vélo dans la boule hiver, c'était chiant. Quoi. Enfin, c'était chiant, était dangereux d'ailleurs, <rire> je m'en suis rappelé 20 ans après, ah ouais. et euh, mais mais. Non mais c'est chiant, chiant aussi parce que... Ouais euh, puis moi si tu veux, moi vu que j'avais un faible niveau, le vélo, fallait que je le lave moi-même, autant les, 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 les pros on, pouvait, on leur lavé leur, leur vélo en fin de, de cyclocross, moi il fallait que je le lave moi-même donc je trouvais que c'était plus cool de regarder mais pour revenir, voilà j'ai vraiment, moi j'ai fait euh, mmh. ma première licence en 1987 et, et d'ailleurs tu me dis que je sais pas sauter un trottoir mais j'étais champion du Val d'Oise euh, des jeux cyclistes euh, mini poussins donc tu vois en 1987 hein, et c'est mon seul titre... Hein. Tu sais, euh... ah bah <rire> si tu veux, je crois qu'il y a…
0: Non mais attends, moi aussi j'en ai des <rire> comme ça, parce que toi, tu, parce que tu, tu fabriques les vélos d'Ilecta, sache ah. qu'en cadet, j'ai gagné la dernière étape du mini tour blanc. Ah. ah ouais. Alors, un touche à ton cul.
1: Et toi d'abord, et, et fais nous voir. Quand tu... ça, ça, ça cause bah, un... ça, bah, ça cause quand même. même. C'est une telle argumentation, je me tais. Mais… Ah, bah, d'accord, franchement, bah. oui. mais tu sais, quand tu as deux champions cyclistes ah bah oui. qui, qui discutent, hein, comme nous deux, bah, on voit qu'on sort les, des lignes de palmarès qui, qui sont enviées par beaucoup. Hein. Mmh. Mais, mais bon, j'étais voilà, en 1987 et. J ah, bah, n'en plus finir. Et plus puis, fini. sur, sur, à l'époque, même toi, pour, tu en parlais de la renaissance de Marc comme Dilecta, mais à l'époque, nous, euh, Persan, était équipé par les cycles Lejeune. Donc, comme quoi, il y, y a souvent euh, des renaissances comme ça. Et, et donc, voilà, j'ai mmh. toujours été euh, passionné de vélo. Et, comme, comme quelques-uns, hein, j'ai voulu en, en faire mon métier euh, d'abord en, en tant que pratiquant. Après, euh, bah après tu sais, il y a des plafonds de verre que tu t'invites. vite. Hein. Tu te dis, euh, quand déjà en coureur national, je, 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 je m'accroche pour rester dans le peloton, il faut, faut, faut oublier de passer pro. Quoi. Puis après, j'ai fait des études euh, vers l'économie ouais. parce que j'avais bah, un bac scientifique. Et puis euh, puis j'ai fini chez Luke et À l'époque, j'ai rencontré Francis Sillon, mais par hasard euh, sur... Euh, sur un salon et Francis Quillon qui est bah, qui est lui euh, qui, est, qui est totalement mon opposé hein, c'est-à-dire qu'on s'entend très bien et c'est c'est comme enfin euh, c'est un père professionnel hein, Francis mais c'est un autodidacte c'est quelqu'un qui a dû euh bah voilà, qui, qui, qui a du génie dans les mains et qui voyait en moi quelqu'un qui ne serait jamais son concurrent parce qu'il il avait bien compris que s'il me donnait un chalumeau on était bien dans le. Bah voilà, bien dans la merde. Euh, pour autant, j'apportais des compétences en marketing, en communication, mmh. en gestion, et qui lui permettait aussi bah, finalement de, de pouvoir vraiment faire un, un duo hyper complémentaire et puis bah, d'envisager de, euh, Sifac euh, différemment, mais euh, voilà, avec. Euh, avec euh, comment dire, des, des salariés qu'il avait formés au début, puis après derrière qu'on qu on a, euh, euh, bon, a pu former d'autres équipes, enfin, voilà. c'est une belle histoire, mais c'est pour te dire voilà, que je suis arrivé comme ça, sortant de chez Look, je suis arrivé chez SIFAC, à la fuite, alors je ne sais pas, tu connais un peu la Touraine, mais la fuite, c'est vraiment. Alors, vu, vu qu'on s'autorise à dire des choses, euh, comment dire, euh, pas très très euh, sérieuses, moi je, je l'identifie toujours, en tout cas je le situe toujours dans le trou du cul du monde, hein, pour dire vraiment on est au milieu de nulle part. Mais derrière, dans, dans ces ateliers à la fuite, c'est clair que euh, le palmarès de l'entreprise, voire les vélos qu'on a pu fabriquer même récemment, euh, parce qu'on ne fait pas que de l'acier, on fait du carbone, on fait des tandems carbone, ce genre de... Voilà, on fait des vélos qui vont dans le monde entier, dans un petit euh, lieu dit euh, à 40 km de tour que quelquefois... les, Bon, maintenant, avec le GPS, c'est plus compliqué, mais il y a 20 ans, les gens me disaient toujours bah, « on s'est perdu quatre fois avant de trouver vos ateliers ».
0: Je me souviens avoir vu récemment une où tu me l'as raconté, je crois, ou alors c'est Charlotte ou euh, le cadreur génial, un de tes cadreurs génial dont le prénom Brival, échappe, euh, qui m'avait raconté l'histoire d'un. Brival, peut-être non ouais. Ouais, Brival, euh, ouais, Oui, Brival, exactement. Oui, oui, Brival. J'en profite par pour saluer Charlotte hein, quand même, parce Attends, que quand ouais. on parle de nos exploits passés Et sur viens la viens route, le bureau, euh, je lui ai dit. Charlotte
1: n'était jamais la dernière à me passer ouais, une route si mes boss, quoi. Pendant que je suis en train de discuter avec un champion de vélo, elle est en train de travailler. Ah mais grave. Ça... Ah ouais, mais bon. On n'a pas tout la de vie. <rire> non, mais je profite de ma
0: belle vie en discutant. <rire> bon, bref. <rire> <rire> euh, malgré tout. Brivel, tu m'as demandé des choses. Qu'est-ce que tu, tu vois veux... Oui, alors déjà, je me souviens oui d'une anecdote sur un vélo avec des nuances de violet, des conversations autour d'une nuance de violet, je crois, pour un vélo qui devait aller au Japon. Oh, bah après, on a. Je me souviens d'une anecdote là-dessus, je crois. Bah après, on en a tellement des anecdotes sur les couleurs et que ça a pris des plombs parce que impossible de trouver la bonne la bonne nuance de violet, je crois. Alors, je ne suis plus sûr du tout, mais je pense que c'est ouais, ça. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, euh, on, on est en 2008. Ouais. Tu es à deux doigts de reprendre l'entreprise et tu m'as dit tout à l'heure, je voyais des trucs que je pouvais améliorer, j'avais une idée de ce que je pouvais faire de cette entreprise. Qu'est-ce qui n'allait pas à ce moment-là et quelle était ta vision Après, alors, je... Ou en tout cas au-delà de, peut-être pas, qu'est-ce mmh. qui n'allait pas, qu'est-ce que tu pensais pouvoir améliorer
1: Après, il y avait, alors il y a deux choses, il y a, euh, nous on a appartenu à un groupe, hein, clairement le groupe José Alvarez, que tu as peut-être connu, hein, qui, était qui était dans le Gers, qui était distributeur, enfin qui a créé le réseau boutique, et et qu'on avait été racheté à ce moment-là, et je pense que Enfin, pour, euh, par expérience, je sais que quand tu es primo-repreneur d'une entreprise et que tu l'achètes à son fondateur, qui était Francis Kion, ils ont peut-être joué le mauvais rôle. C'est toujours compliqué hein, d'être de, de, une entreprise à vocation artisanale, d'être achetée par un groupe. Et je pense y a, euh, au delà des erreurs qui ont été faites par les, par les, comment dire, par les, nouveaux, les nouveaux propriétaires, qui avaient des ambitions démesurées, qui voulaient euh, finalement faire de Sifa peut-être un, une entreprise beaucoup plus industrielle que ce qu'elle était... Euh, je pense que c'est jamais simple de reprendre parce que les gens font des procès et que, on, on imaginait que enfin voilà, les gens imaginaient que les cadres allaient, allaient justement que le groupe allait se faire des couilles en Or sur le nom SIFAC, les fabricants nazis. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Après il y a des mauvaises décisions qui ont été prises. Il y avait aussi un amalgame entre le réseau Bouticycle et, et la marque SIFAC parce que SIFAC avait aussi ses propres revendeurs et donc il y avait voilà, il y a eu pas mal de choses. Et puis, je pense qu'il euh, y a eu une grosse. Euh, comment dire D'appartenir à un groupe, en fait, ils ont voulu profiter de la force du groupe, même au niveau marketing et tout, au lieu de garder l'identité propre à CIFAC Et, et pour te dire, même moi qui est toujours. Je ne vais pas dire que je me suis toujours sacrifié pour l'entreprise, mais en cinq ans, ils m'ont fait déménager deux fois. Une fois à Hoche, au bout de deux ans, pour dire bah, Nous, on aimerait vous avoir sur place. Pour que... Et puis après, ils m'ont dit bah, Retournez à Tours, en fait, c'était mieux quand vous étiez à la fuite. Quoi. Bon, bah, <rire> Donc voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça. Et puis, je crois qu'il y avait. On, a, on avait clairement perdu, euh, comment dire, il y, y avait quelque chose même que Francis n'avait pas fait, je crois qu'on qu était complètement, on s'était éloigné des, des, du consommateur, enfin du consommateur, du cycliste, c'est-à-dire qu'on passait, on était en B2B principalement, en, en travaillant avec les, les détaillants, et c'est vrai qu'il comment dire, comme tout passionné, nous aujourd'hui on, on reçoit régulièrement des, des passionnés, mais on avait fait de CIFAC comme un, comment dire, comme un endroit un petit peu confidentiel, interdit, alors que je, finalement moi ce que je voyais c'est que la meilleure publicité, la meilleure communication euh, de l'entreprise c'était ses ateliers c'était ses artisans en train de travailler et que, et que même si c'est chronophage de toute façon on, euh, on peut dire on peut montrer, je peux discuter des heures avec toi, découvrir sur le tas et, et, et échanger avec les artisans ça reste euh, la façon la plus valorisante pour l'entreprise de présenter son savoir-faire et aussi la plus valorisante pour les collaborateurs ici de, de dire « mais voilà, moi quand je fais, j'apporte, euh, comment dire, ce que je fais a du sens vis-à-vis -vis des clients, je suis hyper content d'être félicité ». Et c'est la première chose qu'on a faite quand j'ai reprise, hein, c'est au-delà au du fait voilà, de dire « voilà, si PAC devient indépendant et que ça rassure un petit peu le, le réseau et, et tous les clients », de dire « mais nous aujourd'hui, on va continuer à travailler avec des, des, des marchands de vélo parce qu'il y a des, quand même des marchands de vélo qui nous ont toujours fait confiance. On a toujours une dizaine de bons euh, détaillants qui travaillent avec nous. Mais on va ouvrir les ateliers, on va recevoir des clients parce qu'aujourd'hui, ce que l'on fait, et surtout il y, a, il, y a, il y a près de 15 ans, ce que l'on fait c'est unique et, et on, un, on a envie d'échanger avec vous et deux, on a envie de vous, vous montrer que ce que l'on dit n'est pas juste une vitrine sur un site internet mais qu'est la réalité et... Et, et je pense que ça a été vraiment de, comment dire, de, des choses simples hein. finalement c'est quelquefois tu sais, euh, la réussite c'est plutôt un, un peu de bon sens hein. c'est pas d'essayer de faire des plans euh, euh, des trucs hyper compliqués, c'était juste de dire bah, finalement euh, euh, on, on est des passionnés au service de passionnés on va vous le prouver, on va vous accueillir dans les ateliers et je pense que ça a vraiment participé à, à nous rapprocher de nos, bah, de nos clients et puis aussi à te prouver que SIFAC, euh, bah, euh, vu qu'il y avait. C'est toujours pareil. Hein, tu connais Radio Peloton, hein, à l'époque où le groupe est en procédure judiciaire, tout le monde dit, explique que SIFAC est fermé, que SIFAC ne fabrique plus rien, et donc à partir du moment où tu iras où les ateliers euh, La transparence est en général euh, la meilleure des communications. Donc ça, c'était la première chose. Et puis après, après c'était redevenir sur des choses plus simples, à arrêter d'avoir des grosses ambitions, revenir sur. Euh, avoir comme leitmotiv et comme ADN de l'entreprise. Euh, le comment dire euh, la qualité et puis euh, vraiment l'écoute du client sortir aussi euh, se dire que bah, ce qui a fait le succès de Sifac c'est clair que ça a été euh, en tout cas le, le développement de Sifac est passé par les équipes professionnelles à une époque on, on était sous-traitant de trois marques euh, euh, enfin, euh, il y avait trois équipes pro euh, la même année qui roulaient avec SIFAC hein. Festina le, au moment du, du scandale du dopage euh, les, les vélos Peugeot sortent de nos ateliers Vandenbroek, gagne liège vasson liège euh, sur un MBK qui sortent de nos ateliers c'est clair que l'histoire avec la compétition et le monde professionnel euh, ça, a fait, euh, ça, a, comment dire, ça a contribué à notre développement mais ce qui était possible hier n'était plus, euh, plus aujourd'hui et, et c'est aussi pour ça qu'on a été plutôt vers euh, une nouvelle type de pratique, hein, vers le il y a le cyclotourisme hein, qui est quelque part un peu initié malgré tout le gravel euh, et le hein, si, si je regarde aujourd'hui euh, les vélos qu'on avait fait pour Paris-Pékin, globalement euh, ça, ça peut être un beau vélo de gravel aussi. Hein, donc on s'est dit voilà la compétition ça fait partie de notre histoire mais il y a un moyen de, de comment dire de développer notre savoir-faire sur un autre créneau qui est beaucoup plus large finalement et puis aussi de se dire bah finalement si, on, euh, nos clients va s'en occuper comme un coureur professionnel, quoi. on va le chouchouter et je pense que ça a vraiment contribué à notre tour et puis à, et puis à même encore aller beaucoup plus loin aujourd'hui sur la notion de surmesure, hein. le surmesure d'il y a 20 ans c'était finalement une géométrie de cadre, une couleur aujourd'hui le sur-mesure c'est un cahier des charges totalement unique par rapport à, aux pratiquants, aussi bien sur sa morphologie et, son, et ses goûts esthétiques mais aussi sur la configuration du vélo, quel type d'usage il va avoir, souvent la polyvalence qui demande, et je pense qu'on a le curseur du sur-mesure, en, en 15 ans, on l'a poussé beaucoup plus loin que ce qu'il était il y a 15 ans. Je reviens un petit peu sur l'équipement
0: des, des équipes pro, il y a aussi peut-être que bah, le, très rapidement, enfin au début des années 2000, ouais. disons, oui, 2000... À partir de, de entre 2002 et 2005 aussi, euh, la majorité des équipes ont été équipées en carbone et on a dit adieu à l'alu. Euh, les premiers SP, quand, euh, quand, justement, quand Festina a lâché Peugeot et équipé en SP, c'était encore des, encore alus, des alus, ouais. en 99-2000. Ouais. Et après, c'était des... En, je me souviens avoir vu Christophe Moreau à un départ de Paris-Nice à la Châtre. Et j'avais longuement observé ouais. son vélo. Et... Euh, parce que je suis né là-bas. Du coup, euh, on avait beaucoup de chance là-bas, c'est qu'on a eu beaucoup de, c eu beaucoup de, de, de nombreux départs de Paris-Nice et euh, d'étapes du tour. C'est au moins un des avantages de vivre dans un autre <rire> dupu du monde. <rire> bah, du bon, on était fait pour se rencontrer. Euh, c'est quand même pas <rire> mal. <rire> bah, bon. Mais ouais, et puis en plus je note que tu, tu, tu dis ça tu, depuis tout à l'heure, tu me parles de Jérôme Chiotti, de Miguel Martinez, de l'équipe Festina, de Van Den Broek. Oh, mais je vois que tu as de très
1: très bonnes fréquentations. Je ne je les ai oh. pas fréquentées. C'est Francis qui c'était celui d'avant. <rire> <rire> moi, je, moi, je tourne ceci et, et
0: Non, mais ce n'est pas en grave, rigolo. en plus. Alors, une petite euh, parenthèse sur, Frandon, sur Fand, Franck Vandenbroek. Oh, ouais. euh, il y a quelques semaines est sorti un livre euh, sur sa carrière qui s'appelle Dieu est mort, et qui permet de retracer un petit peu la, la carrière de ce qu'on pourrait appeler un ange ouais. du cyclisme. Euh, tant il était euh, talentueux et élégant sur un vélo et malheureusement un petit peu trop fragile pour euh, rester en vie ouais, plus ouais. longtemps mais euh, c'était euh, euh, de temps en temps je me regarde sa victoire à Liège justement et c'est incroyable ce qui pouvait être beau sur euh, euh,
1: un vélo euh, objectivement alors Frank Vandenbroek, euh, son année phare c'est 99 hein, quand il passe chez Cofidis bon après il y a le scandale avec, ma, avec le docteur euh, Mabuse mais euh, il, 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 a, il a deux avec il y a Liège-Bastogne-Liège qui gagne, puis après il y a la Vuelta où il fait des numéros tous les jours, en plus il tombe amoureux sur la Vuelta, enfin bon. Mais, mais pour te dire cette année-là, pour te dire à quel point... Mais oui, c'est ça l'histoire qui viendra. c'est qu'il il, il, il marchait sur l'eau parce qu'il était fou ah bah amoureux mon et... nana, et il voulait l'impressionner tous les jours, alors, alors il
0: gagnait uniquement pour impressionner bah, la gonzesse, génial. Je crois
1: avait parié, je crois que c'était une hôtesse euh, genre de Saeko ou quelque chose comme ça, de mémoire... Euh et mmh. ils avaient, elle lui avait dit bah, euh, j'accepte ton hésitation si tu gagnes demain quoi. ça a dû commencer enfin, j'exagère. Je, enfin, j'extrapole je, mais, mais pour te dire aussi la, et la fragilité du, du personnage parce que Francis on m'avait raconté hein, parce que on lui a fait 23 cadres cette année là quoi. parce qu'il te changeait parce qu'il bah, il, bah, il a écouté Gaumont qui lui disait il faut que ta chasse au sol faille, ou que ton entraxe avant il fasse 590 et Francis lui dit, mais attends, t'as pas le même gabarit que, que, que Gaumont, donc c'est pas la peine. Mais voilà, il avait il était buté et on lui a fait 23 quarts. Alors on est très content les vendait, nous. mais Mais pour te dire aussi, et, et Francis Quillon me disait toujours, quand dans Saint-Nicolas, il attaque sur la plaque, je me dis putain, que la soudure du quoi. Parce que je peux te dire qu'à ce moment-là, la, la puissance qui était développée était énorme. Mais c'était, oui, c'est pour moi, c'est. Enfin, on a tous voulu. Enfin, moi, moi j'ai voulu ouais. ressembler à Franck Vandenbroek sur un vélo. Sur un vélo hein, seulement. Mais, mais c'est vrai que c'était un, un esthète et puis euh, tu avais euh, Liège-Bastogne-Liège, tu avais aussi euh, dans, le, dans, dans la Redoute tu avais le combat de deux esthètes sur le vélo, Bartoli vandenbroek hein, qui étaient deux, deux magnifiques coureurs sur le vélo. Quoi. Voilà. Bartoli aussi, tu vois, son, son nom avait échappé, mais lui aussi, qui est Bartoli, il était très. Ah, très... Ouais, c'était, ils étaient aussi beaux que leur vélo. C'était une autre époque. Enfin bon, après, voilà. Mais, mais pour autant, c'est vrai que VDB était un personnage qui, qui est resté. Enfin, qui est resté hyper singulier. C'est comme les, la trempe des Pantani et tout, des gens qui, bah, qui sont morts, euh, quelque part, euh, par leur fragilité autant que par leur talent. Quoi.
0: Ah là là, il fait pas bon de vieillir. On se rappelle nos jeunes années quand on regardait le Tour de France sur France Télévisions et que c'était encore sympa, que c'était encore agréable à regarder, alors que c'est devenu tellement chiant. Ah
1: <rire> bon après.
0: Maintenant, je regarde Eurosport parce qu'au moins avec Steve avec Steve Chanel c'est marrant parce que France Télé non c'est pas si possible j'ai je... l'impression de regarder des chiffres et des lettres <rire> c'est moi... horrible
1: <rire> ils seront contents de t'entendre euh... <rire> bah, si moi au moi, mois de juillet je travaille parce que... <rire> <rire> tu sais je m'en fiche je <rire> pas. Bah, oh, t es, t es... on sait ton jamais hein, sur un malentendu euh, mais euh... non, non, bah, moi au mois de juillet je travaille si tu veux je, je regarde le résultat Moi, je peux plus regarder le Tour de France moi j'ai un vrai travail mais euh, oh après, après je crois que l'étape du Granon a été, a été quand même assez mmh. incroyable cette année euh, et puis euh, <rire> et puis bon après ouais, c'est autre chose mais, euh, mais c'est euh, comment t'expliquer il euh, y, y a eu des tours de France pire que celui de cette année hein, si on regarde euh, l'époque de Froome et tout on se faisait chier quand même ah ouais c'est clair c'est clair ouais.
0: bon mmh. en tout cas est-ce que, parce que tu, tu l'as précisé un tout ouais. petit peu tout à l'heure, c'est quoi un vélo sur mesure Alors, ah, ça, c'est une, une bonne alors, question. C'est quoi Mais surtout, ça s'adresse à qui Ça s'adresse à qui Ça s'adresse à qui ah, Tu vois, il m'a fallu une demi-heure pour te poser une question pertinente. Non, non, pertinente. mais c'est une
1: vraie question. Une vraie...
0: Ça, ah, pour qui Parce que, parce que l'année dernière, j'avais fait un épisode que tu as sûrement écouté avec Elisabeth ouais. Lavaille, et qui m'avait dit « moi, je suis gaulé comme une sauterelle ». J'ai un petit buste et des grandes jambes. <rire> Donc, je suis obligé d'avoir un vélo je sur vais... le ouais. Mais par exemple, toi ou moi, qui sommes proportionnés de façon tout à fait normale, est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que c'est uniquement dans un but esthétique C'est vais...
1: une super question que tu poses. C'est une super question parce que je vais dire... <rire> On dire un politique qui répond. C'est une super question parce que je ne vais pas pouvoir t'y répondre si simplement que ça. Quoi. <rire> non, non, mais... Le... Alors, je vais te dire... Le... Nous... Ouais. Bon, bah, Mets-toi au fond de ton fauteuil et réponds-moi J'y vais, vais j y... J y... il me reste une demi-heure pour y répondre euh, le sur... Déjà derrière le sur-mesure je pense qu'il n'y a pas que la notion de morphologie je pense que pour schématiser comme tu le dis, je pense que le sur-mesure peut être indispensable pour une certaine population de cyclistes hein. des gens qui ont quelque part euh, ou des jambes très longues ou un buste court ou qui sont très très grands ou très très petits hein. euh, où là finalement euh, le sur-mesure est plus la réponse à une problématique et on est quasiment, je ne vais pas dire dans le médical, mais on, on apporte une solution parce que les gens sont, sortent des standards et justement ont besoin du sur-mesure. Euh, mais on va dire que ça correspond... J'avais à un moment, alors c'est des stats à l'emporte-pièce, mais à un moment j'avais déterminé qu'il y avait les 20% des gens pour qui le sur-mesure était vraiment très indiqué. On avait 30 à 40% des gens pour qui c'était mieux, on optimisait, mais du standard euh, pouvait très bien faire l'affaire, tu changes... Euh, la longueur de la potence, tu changes la longueur des manivelles, enfin, tu arrives à, à, à travers les composants, puis 40% des gens pour qui le standard est quasiment leur sur-mesure. Euh, mais, mais derrière le sur-mesure, justement, aujourd'hui, euh, je pense que euh, ça s'adresse, bon, d'une part, aux gens qui, qui en ont besoin, mais ça s'adresse à tous les passionnés qui veulent totalement un vélo qui leur correspond, mais pas seulement au niveau de la morphologie, mais co correspond au niveau de la pratique. Et aujourd'hui, je pense que voilà, le gravel dont on parle... Est tellement pluriel, enfin je veux dire, si chaque je pense que tu t'interroges sans cycliste, interroge sans professionnel du cycle, enfin industriel du cycle, je pense que tu as 100 définitions du gravel. Enfin, c'est et, 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 et aujourd'hui, c'est bien.
0: Hein bien pour ça que la plupart des vélos qui sortent sont un peu, <rire> mais, bah, je... peu. non, mais non, non, c'était et... une observation qui aurait jamais dû sortir, de ma mais pas. Parce que tout à l'heure, tu as parlé euh, d'une marque
1: dans laquelle tu as fait ton stage et ils sont parfaitement visés D'accord, je ne me rappelle plus où j'ai fait mon stage. Mais, euh, mais, 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 mais après... Euh, mais non, non, mais ne t'en souviens pas, ta raison, ça ne sert mais, à rien. Mais, euh, Richard, juste, finalement, ta réponse, c'est aussi ce pourquoi le sur-mesure existe. Parce que quand tu ne trouves pas, euh, j'allais dire, vélo à ta convenance ou chaussure à ton pied, quand tu considères que finalement, toi, tu as une idée, une propre, ta propre idée de la définition du gravel, quelque part tu dis mais moi aujourd'hui je vais, je vais voir un artisan parce que lui il sera capable de répondre à, 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 aux besoins que j'ai, sera capable que ça soit sur, sur les sections de roues sur le type de, de frein, sur la géométrie oui. sur l'esthétique, mais l'esthétique est, est un choix hyper important dans un vélo donc finalement quand as un sur-mesure sur tu détermines le cahier des charges dans un premier temps, on va te le faire selon, selon ta morphologie, donc on est vraiment sur l'ergonomie de conception, pas de correction c'est à dire qu'on le conçoit par rapport à ta morphologie c'est à dire que part d'une feuille blanche et quelque part, c'est ta morphologie qui va définir la géométrie. Le cahier des charges, ta pratique, parce qu'on a aussi derrière la, la pratique, Nous, de plus en plus, on nous demande du vélo hyper polyvalent, où tu passes du vélo taf euh, au vélo cyclosportif, voire euh, au vélo euh, limite bikepacking, randonneuse euh, moderne. Et, et, et en fait, on est un petit peu le couteau suisse. Quelques tu sais, points de ça, on présente un couteau suisse. Et puis, l'esthétique aujourd'hui, je pense que, on est tous pareils, même si les vélos rouges ne vont pas plus vite que les, que les autres. Je crois que, et moi le premier, hein, euh, moi je, sur mon vélo, euh, bah je me, je, faut il faut qu'il soit beau mon vélo, faut il faut qu'il soit propre, faut qu il faut qu'il soit beau. Et, et je pense que on est, nous on a de la chance, nous en tant qu'artisans, euh, c'est qu nous Alors notre population c'est souvent une population hyper avertie, hyper passionnée, qui sait, euh, comment dire, qui a conscience de la valeur des choses. c'est pas, pas pour justifier que c'est cher, mais ils ont conscience qu'à partir du moment où tu es dans l'artisanat, tu sors de l'industriel, tu sors de l'automatisation. Les mecs, ils disent, je vais avoir des, des, des artisans. Nous, on est, on est entreprise du patrimoine vivant. Donc, euh, ce n'est pas pour faire de la pub, mais ça veut dire qu'on a un savoir-faire qui est reconnu comme un savoir-faire d'excellence. Et, et, et le client qui vient chercher un vélo sur mesure dit, je vais avoir, à, à, entre guillemets, à ma disposition, je vais avoir une équipe de gens, qui ont une, de, 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 comment dire, d'artisans hyper qualifiés qui vont concevoir, quelque part, un prototype qui correspond à mon usage, à mon envie, à ma morphologie. Et, et, et je pense c'est pour ça qu'en fait, on s'adresse... Nous, à une population hyper large, tu sais, aujourd'hui, du sur-mesure... Euh, nous, on fait beaucoup de sur mesure par exemple, pour les, pour les fédérations paralympiques en tandem. Parce que, quelque part... Euh, D'une part, parce que la problématique de la géométrie, elle est double. Hein, parce que quand tu as deux personnes, pour trouver chaussures à ton pied, c'est deux fois plus compliqué, voire quatre fois plus compliqué que, que sur un cadre solo. Et puis parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc, s'ils veulent quelque chose de particulier, avoir des cahiers des charges particuliers, nous, quand on fait du sur-mesure sur un tandem aujourd'hui, avec les, les fédérations paralympiques, on est à la fois avec les, les comment dire, avec le pilote et le stocker à discuter, mais aussi avec le coach qui nous dit, nous, on voudrait que ce soit rigide et tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, derrière sur mesure, il faut imaginer vraiment prototype. C'est un prototype à chaque fois où le cahier des charges, bah, pour définir, et peut-être que c'est aussi une autre question que tu, tu auras, mais je t'ai dit j'avais été chef produit finalement au début. Bah, c'est comme quand tu, quand tu fabriques un cadre sur mesure, c'est de la coproduction et tu, dis, tu demandes finalement à ton client de devenir chef produit avec toi de son vélo Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair, donc on s'adresse à tout le monde mais vu qu'on peut faire un tandem carbone sur mesure et, no, et, et un vélo de voyage qui fait Paris-Pékin, t'imagines que le spectre est, est large et que la population des gens intéressés par du sur mesure, elle est, elle est quand même hyper importante, quoi. donc il n'y a pas que les mecs mal formés et que les gens bien gaulés comme moi et surtout comme moi euh, peuvent aussi avoir un, un magnifique vélo sur mesure et mince et <rire> mince <rire> alors, le, 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 le... Euh,
0: alors, je n'avais pas pensé à cette question, mais je dois, oui. je dois reconnaître que ta question était extrêmement pertinente. Euh, moi, j'avais envie de savoir, mais tu y as un petit peu répondu, mais j'aimerais juste que tu précises un petit peu. Tu dis que tu as affaire à des passionnés, mais être passionné signifie aussi savoir quand on dit « j'ai envie que mon vélo ait tel comportement ». Euh, donc ça va avoir des incidences sur la géométrie, il faut quand même être un petit peu pointu, un petit peu sensible et avoir un petit peu de borne au compteur pour être capable de dire euh, j'ai envie d'avoir ce comportement par rapport à telle référence, tel, tel vélo que j'ai eu ou celui-ci ou celui-ci, par mmh. le passé euh, et j'aimerais ai, que ça se traduise par telle ou telle géométrie. Oui ça veut dire qu'il faut quand même avoir un petit peu de bouteille. Il ne suffit pas juste d'être passionné, d'être enthousiaste et d'aimer le vélo. Il faut quand même avoir une notion technique très claire. Ou à moins que tes artisans soient en plus euh, mettre en traduction simultanée pour comprendre euh, je veux un vélo confortable quand on voit du
1: bois, quand ça relance. <rire> oui, bah ça, ça, on a souvent ce y a des charges. Euh, mais après, après on, on, a, on a des gens hyper avertis, hein, très sincèrement, qui arrivent avec des plans. Alors après, qui. Oui, mais ça, mais ça je n'en doute pas. D'où ma question. oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est obligatoire non, non.
0: ou est-ce que c'est minoritaire
1: ou est, -ce est que ce sont... euh, Objectivement, c'est, euh, j'allais dire, on a un tiers, un tiers, un tiers. Je vais te faire mes, mais <rire> je suis avec mes. On a, on a, des gens qui savent clairement ce qu'ils veulent, qui arrivent, ils ont déjà tout réfléchi. Ils ont peut c'est leur troisième, c'est leur troisième ou quatrième vélo d'artisan. Ce sont des gens qui ont réfléchi. Qui euh, euh, peuvent avoir aussi étudié, enfin euh, ouais. euh, voilà, avoir étudié géométrie, avoir réfléchi et, et hyper sensibilité. Moi, je sais que par exemple, ce qui peut, alors c'est ce qui peut étonner les les, 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 les gars ici, enfin les gars, les filles ici ou les, les artisans ici, c'est quelquefois moi je, tu me changes d'un millimètre mon recul de sel, ma hauteur de sel, je, je sens de suite parce que voilà, je je suis hypersensible de ça et je leur dis à chaque fois, ça vous me le changez. Et ils le font parce qu'ils savent que je suis hyper sensible. Après, il y a des gens euh, si on, on leur demande, il y, a des, il y a des clients quelquefois qui sont à la fois avec des qui arrivent avec leur, leur cahier des charges, mais qui disent moi par contre j'ai besoin aussi de votre expertise pour l'améliorer. Donc j'aimerais qu'on échange. Et là, je dirais que c'est le de tous les types de clients, c'est celui pour le qui c'est le plus intéressant parce qu'on est vraiment dans une réflexion où il arrive avec des idées, euh, avec des envies, avec une des convictions mais aucune certitude donc il a envie aussi qu'on le conforte ou qu'on lui propose encore autre chose puis après il y a des gens qui disent moi je veux un beau vélo je vous connais mais alors la technique j'y connais rien je vous fais confiance et là, là aussi hein, il nous dit quelquefois je vous fais confiance moi je ne vais pas vous dire comment faut faire je vous dis juste mon type de pratique voilà comment je fais donc on a il faut pas forcément être hyper averti hyper technique pour avoir un vélo sur mesure après c'est comment dire le sur mesure permet aussi de répondre à mais sur mesure, ça va juste à la typologie du cycliste que tu es et à la typologie de connaissances techniques que tu as. Quoi. Nous, on s'adapte. Hein. Enfin, la, la, notre capacité d'adaptation, de compréhension et, et de se mettre, comment dire, d'essayer de répondre à ce qu'attend le, le, le client du vélo sur mesure. Il y a des gens. On a aussi des gens qui disent moi ce que ce qu'ils aiment aujourd'hui, c'est de se dire je vais avoir. Un, c'est une fabrication locale. Il est fait spécifiquement pour moi. Donc si tu veux, c'est plus dans l'émotionnel que dans du technique pur et dur. Quoi. Dis-moi quelque part, c'est. Le vélo est quasiment le prétexte à tout ce qu'il y a derrière et, à, et, et au fait de savoir que, ben que, que sur son vélo, il peut mettre le visage du du, du soudeur, il peut enfin du cadreur, le, le visage du peintre, le visage du monteur et que ça, déjà, c'est ça qui m'est recherché. Et ça, c'est vrai que enfin, c'est des choses qui ont beaucoup évolué là où. Euh, à l'époque, on faisait des cadres pour les professionnels ou quand on fait des cadres pour les sportifs de haut niveau, quelque part, c'est plus des angles de la géométrie, de la rigidité, c'est plus la performance. Tu leur dis, on fait quelle couleur Ils disent, euh, faites euh, au plus vite, au plus simple. Voilà. D'autres qui disent, mais moi, à la limite, euh, bon, la technique, je m'en fous, je veux que le. le... Celui qui... La couleur qui oui, va vite. Oui, <rire> la couleur qui va vite. Alors, la couleur qui va vite, en ce moment, c'est. Je sais pas quelle couleur va vite. En général, tu sais, carbo... quand c'est des carbones, c'est carbone apparent. On fait un vernis parce qu'il faut que ça aille vite, surtout. Il faut que ça soit vite fini pour que ça soit vite monté. Quoi. Mais voilà, après, pour te dire, là, voilà, qu'il y a un spectre. Alors,
0: émeric ouais. à ce stade... À ce stade de la discussion, je pense que je peux me permettre de te proposer un petit challenge, oh. voire même une petite mission suicide. Voilà, bah. Attention, roulement de tambour. Attends, parce que je l'utilise jamais, ça. Putain, ça ne marche pas, en plus. Attends, voilà. Attends, non. Voilà, ça arrive. Non, maintenant, bah ça marche pas. Ouais.
1: C'est vraiment pourri ce truc, hein, ah, je te jure. Il faut peut-être savoir l'utiliser.
0: <rire> bon, bah voilà, en tout cas. Bon, bah alors, bah, ça c'est un problème, alors regarde. Voilà. Emerit ah, ouais, voilà. Voilà. Ouais. Lebrun, votre nouveau challenge. Ouais. Imaginez, vous avez affaire à un client très con, ouais. convaincu que le carbone, c'est ce ouais. qu'il y a de mieux. Imaginons un mec mal coiffé, avec des lunettes, un t-shirt noir et des écouteurs ouais. sur les oreilles. Quels sont tes arguments pour lui expliquer que le que l'acier, eh ben, c'est pas si mal que ça. Pas que c'est mieux, mais que ce n'est pas si mal que ça pour commencer à lui donner un angle de réflexion.
1: Ah, euh, alors, euh, alors comment je vais comment je vais non, non, non,
0: c'est bien, non, j'aime bien. Je sais que c'est pas facile de parler aux cons. Hein, ça, non, tu sais, <rire> c'est terrible. Si tu
1: veux, ça fait une demi-heure que, 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 que je subis, donc ça va. Euh, mais euh, <rire> mais euh, non. Ouais. <rire> Mais. Non, alors, déjà, la, la première chose que je vais lui dire, je vais lui dire, euh, pour, pour être totalement euh, transparent avec lui, je vais lui dire, déjà, nous, on fabriquer les deux chez CIFAC. Donc, déjà, sachez que le conseil que je vais vous donner, il est plus orienté par ce que je pense qu'il est le mieux pour vous que plutôt par juste euh, avoir le plaisir de vous contredire. Deuxièmement, c'est lui dire qu'en plus, le carbone, c'est plus cher, donc je gagne mieux ma vie euh, potentiellement que sur l'acier. Quand aujourd'hui, on a des délais en acier qui sont de plus en plus longs, donc, globalement, lui dire, lui dire que ce que je vais lui expliquer est déjà hyper. Euh, objectif dans la mesure où ça me rend pas service d'un point de vue de chef d'entreprise donc tu vois déjà un, je, je, je déjà le convainc par le fait que c'est pas orienté parce que je, ce, qui, ce qui me comment dire ce qui, euh, ce qui me rend service c'est plus orienté par le lui service. après je vais déjà lui dire qu'aujourd'hui euh, moi moi, moi je roule sur aujourd'hui je roule sur un acier hein, après avoir roulé sur des carbones il y a 300 grammes d'écart sur le car Franchement, les 300 grammes, tu les sens pas. Et, et, et moi, ce que j'ai toujours... Déjà, les possibilités de surmesure sur, sur l'acier sont euh, en, bien supérieures au carbone. Euh, et puis, il y, a, il y a cette... Comment dire il, il, Même si le carbone a beaucoup évolué, aujourd'hui, euh, Tous les carbones ne sont pas des bouts de bois, mais tu te rends compte, malgré tout, que euh, la rigidité du carbone, quelquefois, moi, j'ai utilisé de temps en temps des carbones ici, je, je me rends compte que l'acier a toujours une... Une, une certaine souplesse, une réactivité, euh, sans euh, dénaturer la performance, et puis il y a toujours le, le confort, la filtration des vibrations, et, et moi je viens de faire, alors pour, pour la petite histoire, je viens de faire un petit tour de Bretagne à vélo, tu vois, avec des jambes carbone et tout, mais avec un vélo acier, Je veux dire, euh, j'ai fait 1200 mmh. bornes, euh, j'ai fait plus de 200 km par jour, euh, j'avais une selle carbone, pour te dire si je suis un peu psychopathe, hein, mais j'avais une selle carbone parce que voilà, je, 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 je la trouvais jolie et tout, mais je suis revenu, j'ai mal nulle part, j'ai pas mal au dos. Quand, euh, parce que tu voulais rattraper les 200 grammes de ton cadre, en fait. Le non, puis parce que je croyais que c'était joli, en fait, j'ai trouvé super joli. Trouvais... après, euh, Oui, puis je voulais, je voulais
0: compenser. Mais c'est vrai que c'est beau, en plus c'est tout fin. Ouais, génial. et puis après, alors
1: toi, les, les, les choses qu'on pouvait reprocher à l'acier, par exemple, c'est... Alors c'est vrai que l'acier peut rouiller, mais nous on fait un traitement cataphorès, donc déjà cette contrainte-là, elle n'est pas... Euh, euh, comment dire, on, on la contourne. Euh, Aujourd'hui, tu as un choix sur les sections de tubes euh, qui, qui font quand même que l'assiette permet vraiment d'orienter vers du confort, de la performance, de la rigidité et de vraiment avoir encore plus la, la, la capacité de l'adapter à la morphologie. Le carbone, tu es quand même contraint par les tubes euh, carbone. Et puis, euh, puis voilà, après, euh, après dire, bon euh, si vous voulez un, ca un cadre carbone, il n'y a, a aucun souci. En plus, le délai sera plus court. Par contre, je ne suis pas sûr que dans cinq mois euh, ou dans un an, vous ne disiez pas, finalement, c'était aussi bien. et, et et j'ai même moi, une certitude, alors c'est peut-être. Euh, mais je me dis aujourd'hui, j'ai euh, quelques pros qui roulent ici de temps en temps. Et, et, et je les avais fait rouler sur des. Quand on a relancé mes je les ai fait rouler sur des louisons euh, Route, Et en fait, ils m'ont dit, en fait, euh, franchement, ils que. Euh, alors nous, ils roulent sur des carreaux. En fait, on s'est régalé on s'est régalé parce qu'en fait on a retrouvé des sensations du plaisir et on s'est dit bon après euh, courir à, en peloton pro c'est peut-être pas suffisamment performant mais ils se sont dit pour aller sortir, pour aller faire 100 bornes, en fait le vélo je ne le connaissais pas et, et en fait j'ai un vélo qui m'a qui qui, qui pardonné, qui, qui, qui a toujours été là quand je le sollicitais qui, je suis revenu indemne, je me suis fait plaisir et, et je pense que euh, sincèrement, tu sais un vélo, euh, il y a Francis Kion justement qui utilisait le c'est pas parce que tu as le vélo, euh, le vélo carbone de Pogacha ou de Evinigegard que tu as la puissance nécessaire pour l'exploiter. L'acier, je pense que globalement, tu pourras vraiment adapter. Et surtout sur le sur-mesure, tu auras cette capacité d'adaptation. Pour, pour ouais, l'encaisser ouais, Et puis après, aujourd'hui, euh, aujourd tu fais des vélos acier à 7,5 kg sans souci. Et bon, je vais pas dire que les 500 grammes, on sait où les perdre nous deux. Hein. Mais franchement, je préfère un, un vélo bien taillé qui uh, me pardonne à 7 kg qu'un vélo super léger. Qui est, hyper, qui est potentiellement trop exigeant et, et dont de toute façon je n'exploiterai pas le, le potentiel à, à, à 6,5 kg. Donc je ne sais pas si tu es prêt à me faire le chèque, mais en tout cas voilà voilà ce que je peux te dire. Quoi. Ouais.
0: Bah, écoute, je vais le faire dans la foulée, alors je vais plutôt te faire... <rire> oui, sur euh, mon compte suisse.
1: Euh, – Virement <rire> électronique parce qu'on est en 2022,
0: donc euh, quand même.
1: <rire> Exactement. Alors non, il est aussi <rire> oui, très Bah c'est presque pareil. pareil. C'est pas grave. <rire> Je pense que le début du rib est le même que le mien, donc ça ira. Euh... Oui, bah oui. Euh,
0: Est-ce que tu peux me parler justement du, de, de la... Re... Alors, j'allais dire, pour, tu vois, pour, pour embellir un petit peu, pour faire une grande phrase qui pète... Euh, le retour en grâce de l'artisanat, mais plus la, la revalorisation pardon, de l'artisanat. Je pense
1: que, alors après, euh, sincèrement, euh, alors c'est mondial, hein, c'est pas que français, et je pense que ça même est plutôt commencé euh, aux états unis et puis au Royaume-Uni. Ouais. Euh, mais après, je pense que toi, des, euh, et, et pas pour, euh, pas pour faire l'HQ, mais je pense que des gens ou des, des confrères comme Victoire, à travers le dynamisme et à travers ce qu'ils ont créé depuis 2011, je crois, ont participé à tout ça, euh, des gens comme Vagabond, des gens comme Pechtregon, et, et je pense qu'il y a eu, euh, il y a eu une vraie, il y a eu, deux choses, il y a eu une, voilà, une jeunesse. Euh, moi, quelque part, nous, on est, à maman, on était le vieux et peut-être même le vieux démodé, hein, parce que on était sûrement moins créatif euh, que, euh, on va dire, au début des années 2010. Hein. Euh, je pense qu'ils ont vraiment participé aussi nous à ce qu'on se remette en question. Euh, ils ont, euh, et puis, euh, il y a eu aussi un esprit, alors. Euh, entre nous, contrairement à... Parce que l'artisanat, je veux dire, dans les années 80, tu avais un cadreur à tous les coins de rue. Hein. Enfin, je veux dire, des cadreurs, tu en avais je sais pas combien en région parisienne, tu des cadreurs partout. Euh, mais ils, ils étaient toujours dans un esprit un petit peu de, de concurrence, voire ils étaient plus à regarder ce que faisait la, euh, le, le confrère plutôt qu'à se dire, attends, on, finalement, on est, dans la même, on est de la même famille. Quoi. À un moment, on ne va pas se tirer... On va pas se tirer euh, des, euh, enfin, voilà, on ne va pas tirer l'un sur l'autre alors qu'on a plutôt tendance à devoir collaborer nous c'est aussi dans ce sens là qu'on s'est dit mais on, on, on sera plus audibles tous ensemble que chacun de euh, notre côté et, et moi quand le CIFAC je, quand, euh, je l'ai repris en 2008 finalement j'étais tout seul à promouvoir l'artisanat, j'étais tout seul à promouvoir le sur-mesure et puis l'arrivée bah, de jeunes talents et, et, et d'entreprises dynamiques et aujourd'hui qui fait qu'il y a à peu près une quarantaine finalement de cadreurs sur la France je pense à contribuer à ce que le message soit beaucoup plus entendu par les clients et puis que l'état d'esprit partagé. Je pense que le concours de machines ou de l'association des artisans du cycle, c'est là pour illustrer qu'aujourd'hui, on est plus dans une idée de partage, de, de, même de formation. Moi, il y a beaucoup de gens conformes et qui après, qui volent de leurs propres ailes. Donc, je pense que voilà, ça a contribué au retour en grâce. Et puis après, je crois qu'il y a aussi... C'est sociologique aussi. Aujourd'hui, je pense que le locavore, la, 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 la consommation locale... Euh, euh, je pense que les, même les gens les gens qui travaillent dans des entreprises aujourd'hui, moi, quand il y, y a 10 ans quand on faisait un recrutement, on recevait un ou deux CV le, le der les derniers recrutements qu'on a fait, on a reçu 40 candidatures de gens qui ont envie de travailler dans le vélo parce qu'ils ils veulent du sens dans leur métier et de la même façon que les clients aujourd'hui ont envie d'acheter dans une entreprise qui, qui est faite localement qui respecte et où ils, ils sont sûrs que les, les gens s'éclatent à faire le vélo sur lequel ils vont rouler. Donc après, voilà, c'est plein de petites pistes qui peuvent... Euh, expliquer un peu ce retour en grâce de l'artisanat. Euh,
0: justement, transition vers le concours de machines, est-ce qu'on peut en parler un petit peu Parce qu'il ouais. me semble que vous êtes le lauréat de Ah oh, la putain, c'est vrai
1: <rire> On n'a pas fait exprès. Euh... <rire> oui, 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 c'était une belle aventure. Alors, et pour le coup, en plus, sur un vélo carbone, tu vois. Comme quoi, on est plein de paradoxes et le vélo s'appelle Paradoxe. Euh...
0: Ah ouais, ouais, tiens, ouais, ouais.
1: Bah, on avait justement, parce qu'en fait on va lancer, on veut rappeler aussi, hein, on fait des tandems carbone, on veut rappeler aussi qu'on fait le, on sait faire des, des cadres carbone performants, et, et là on est en train de... Euh, voilà, on développe un nouveau modèle, et une partie du finalement du triangle avant, et, 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 et bah, on l'a utilisé pour, pour ce vélo de concours, et c'est vrai que cette année... Euh, on a eu euh, comment dire On a beaucoup investi, et très sincèrement, euh, toutes les équipes ici se sont euh, en, engagées totalement. Et c'est vrai que nous, on a une, si tu veux, SIFAC, on a aussi une position un peu particulière, parce que même si on revendique nos valeurs artisanales, on est une entreprise avec plus de 20 salariés, donc déjà 20 salariés, tu es aux limites, aux portes de, du semi-industriel. Et euh, on a quand même on a deux ingénieurs, on a, des, on a des cadreurs référents qui encadrent d'autres cadreurs, donc si tu veux, on a une équipe totalement peut-être plus puissante que nos confrères, en tout cas plus forte et plus, plus importante. Et c'est d'ailleurs que quand on fait un concours de machine, on ne peut pas faire semblant. Ouais. Quoi. On ne peut pas y aller avec juste un vélo euh, sur mesure, il fallait qu'on y aille aussi avec une nouvelle solution. Et, où on... et donc cette année, on a mis, vraiment les... On a mis les moyens, on s'est engagé, on a une pilote en plus qui a, Sophie Gato qui a, qui a été... Euh, bah, qui... Parce qu'en plus, on a, voilà, on a eu quelques péripéties, hein, si tu veux, on avait fait un vélo... Euh avec des suspensions, avec, euh, avec des élastomères, enfin vraiment typé, euh, typé euh, euh, vraiment cobble-killer, donc mangeur de pavés, et, et, et je pense que tout, toutes les, comment dire, tout le vélo qu'on a fait, ou en tout cas toutes les solutions qu'on a apportées ont vraiment fait leur preuve sur, sur les pavés, par contre on avait fait un choix de pédale complètement con, euh, vu qu'on était quand même sur des, gra des parties gravel très très engagées, je pense que tu connais Alex Voisine il s'est amusé à nous faire passer sur les traces de la, de la bootleggers, bon, euh, moi, moi, moi qui suis un spécialiste du, du gravel, je peux te dire que j'étais content de retrouver l'asphalte. Et, euh, et donc, ouais, on, a, on, on a gagné après. Alors je, Encore une fois, je ne vais pas te dire que c'est l'école des fans, quand on fait le concours de machine, nous, on, voulait, on, on avait envie de le gagner parce que c'était parce que aussi un moyen de, de récompenser. Et puis, et il puis, y a toujours un petit peu d'ego, hein. on est tous un petit peu compétiteurs. Mais quand tu vois tous les vélos qui ont été faits par l'ensemble de nos confrères, je pense que je ne vais pas dire que tout le monde sort vainqueur, mais chaque réalisation prouve aussi. Et, et toi, tu me parlais du sur-mesure tout à l'heure. Et je pense que ça illustre le sur-mesure. C'est-à-dire qu'il y a une problématique donnée ou un, ou un cahier des charges données Il y a le sur-mesure du client, mais aussi le sur-mesure du cadreur. Et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant chez un artisan. C'est de se dire qu'il bah, qu y a une réponse, qu'il y a une sensibilité, qu'il y a une personnalité de chaque cadreur qui peut se traduire à travers le, le vélo qui est fabriqué. Quoi. Donc le concours de machine on l'a gagné, on est très fiers, on a un super gros pavé. Mais je pense que, ouais, je pense que ça d'abord, et encore une fois, parce que c'est le sixième concours de machine, je crois, ça avait été lancé en 2016, Victoire l'a gagné deux fois, euh, l'année prochaine ça sera sur le Paris-Brest-Paris, -Paris, il, il y a trois ans c'était sur le Paris-Brest-Paris, -Paris, mais bon, il y a toujours un vainqueur, mais je pense que la plupart des participants sortent toujours, euh, bah, c'est toujours une mise en lumière et, 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 et un, beau, un beau focus sur, sur le savoir-faire des artisans. Non, puis en plus, tu disais que vous avez une équipe de, de 20
0: personnes, deux ingénieurs. Et, euh, bon, je me permets d'insister, mais vous avez Charlotte. Et ça,
1: <rire> franchement, pour les autres, je suis désolé, mais ce n'est pas du jeu. Mais Je crois que sans, sans Charlotte, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas arrivé là. Quoi. <rire> je crois que c'est Charlotte qui a tout fait. Il faut, faut rendre à Charlotte ce qui appartient à Charlotte. Ça oui, oui, non, non. Clairement, clairement, mais, oui. mais, mais, mais je, je, je la remercie chaque jour. Exactement. Je la remercie chaque jour. Et, non, non, mais je crois que... Mais, mais, mais blague mise à part, elle, 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 est venue sur le, elle est venue sur le concours parce que a, Charlotte a une casquette plus sur la partie hors-clim, mais, mais elle a été super fière aussi euh, parce que c'est une compétitrice aussi et je crois qu'elle était hyper fière du, du vélo qui avait été réalisé par ses collègues. Et elle oui. le regarde à chaque fois avec... Ah, oui. euh, bah, c'est ça aussi qui est tous ces intéressant dans notre type de structure, c'est qu'on est tous des passionnés, c'est-à-dire que quelquefois quand on arrive dans l'atelier ou qu'on voit un vélo, en fait on le voit pas en tant que collègue et tout, on le revoit en tant que client potentiel, on se dit waouh. Et elle, je crois qu'elle est toujours waouh devant le vélo du concours, et elle y a contribué vu qu'elle a répondu au téléphone, vu que nous ne plus parce qu'on n'avait plus le temps. Quoi.
0: Puisque en 2008... Tu as su euh, entrevoir l'avenir ouais. Alors la légende dit que tu lis l'avenir dans les classes sales. <rire> euh, ouais. Aujourd'hui, à quoi ressemble l'avenir <rire> Oui, je l'ai fomenté ouais, depuis non, un certain temps. Celle-là, je me suis dit qu'elle était d'une vulgarité sans précédent et, euh, et que je me devais de la je, sortir. Je dois t'avouer
1: un truc, c'est que je suis venu en vélo ce matin. Enfin, je viens en vélo régulièrement le matin et en fait, à ma droite, j'ai mon cuissard qui est en train de sécher. Et donc, j'étais ouais. en train de le regarder en me disant il faut que j'arrive à trouver, à avoir une réponse à la prochaine question que tu vas me poser.
0: D'accord. Eh bien, la réponse, elle est très simple c'est à quoi ressemble, ou plus exactement, puisque tu as su prédire, ou en tout cas entrevoir, ou au moins faire coller la réalité à ce que tu souhaitais. Euh, à quoi ressemble l'avenir de SIFAC et plus généralement de l'industrie, artis... enfin, de l'artisanat des vélos euh, ben Je pense justement qu'il y a... Non. Ou en tout cas, dans quelle direction tu aimerais qu'il aille je, je,
1: oh. mais je, enfin, bah. En tout cas, nous, c'est euh, bah, est vrai qu'on est, on est devenu, euh, comment dire, mais on est quelques confrères, hein, et, et je crois qu'on a... Aujourd'hui, je pense que l'artisanat euh, ah, comment dire, j'allais dire à le vent dans le dos, mais je vais pas faire de métaphore au cyclisme, mais et, et vraiment valoriser, revendiquer, et on n'a jamais eu autant de comment dire de, de gens sensibles à ce que l'on fait, mais pour autant, ce n'est pas forcément l'artisanat, c'est pas quelque chose qui permet de, sans dire de se faire des couilles en or, mais c'est très très compliqué de vendre au juste prix, par exemple, un vélo sur mesure, quand tu fais du prototype, si tu as travaillé 50 heures dessus, tu ne factures jamais jamais 50 heures, et je pense que les artisans, vont, euh, une partie des artisans, pour continuer à se développer, vont devoir un petit peu compléter leur offre de vélo sur mesure. Et, et vraiment revendiquer ce sur-mesure-là et aller de plus en plus loin comme on fait SIFAC et, et, et quelque part euh, on, euh, proposer et pour démocratiser un petit peu leur savoir-faire ce que nous on a fait avec Méral, ce que Victoire a fait avec Distance, ce que d'autres je crois qu'il y a Del Bay, qui est en train de vendre des, des cadres un petit peu standardisés en disant ben voilà aujourd'hui il euh, y, y a le sur-mesure, l'artisanat d'excellence de l'autre mais il y a aussi euh, la qualité je pense que euh, en tout cas le, le CIFAC veut continuer à se développer et essayer de, bah, de surfer et puis de, de capitaliser sur le savoir-faire qu'elle a acquis euh, sur CIFAC en, en ayant des gammes un petit peu plus standardisées euh, le but c'est pas de faire du CIFAC standard c'est de faire du Meral standard, donc c'est pour ça qu'on a dissocié les deux marques et de voir dans quelle mesure aussi on peut finalement participer à notre échelle à nous, mais on a été très très sollicité hein. tu sais, aujourd'hui il y a tout un un plan vélo, il y, y, y a des filières vélo euh, régionales qui sont en train de se mettre en place et euh, y a une, tout le monde veut relocaliser la fabrication de, de vélos en France qui, ce qui est un vœu sûrement pieux mais en tout cas sur les cadres, nous je pense qu'on peut y apporter notre contribution et de se dire qu'en modernisant nos outils, en continuant à former des gens et en étant sur des, des gammes de très haute qualité enfin de, de très bonne qualité mais un peu plus standardisées ça permettra aussi de faire perdurer justement euh, le sur-mesure, donc voilà, c'est un petit peu comme ça que j'entre envoie l'avenir, c'est de, de se développer, de garder notre, notre qualité et de se dire, voilà, comment, euh, si tu veux, c'est un peu entre la gastronomie et la bistronomie, comment le, le gastro, parce que ça devient un produit d'excellence, donc on, on peut plus s'adresser à tout le monde et, et aujourd'hui un vélo à, comment dire, un vélo d'artisan à plus de 10 000 euros, c'est très cher, mais en soi, il, c est, c est tellement, son prix est tellement plus justifié que des vélos qui viennent d'Asie standardisés qui valent 14 000 ou 15 000 euros qu'on ne va pas s'excuser de vendre cher. Par contre, c'est comment justement capitaliser là-dessus et de se dire comment rendre le, le vélo euh, euh, comment dire, artisanal ou en tout cas made in France, euh, de qualité, plus accessible. Bah, c'est en le standardisant et, et en allant peut-être moins loin sur définition et en disant que c'est aussi à travers ça, à travers la formation, à travers le développement qu'on aura, qu'on pourra continuer à se permettre de faire des, des vélos d'exception euh, sur du sur-mesure. Donc voilà comment j'en trouve à l'avenir. Après... Mon Cuissard me dira la semaine prochaine euh, ce qu'il voyait. Oui, oh, il faut laisser un petit oh, un peu de la c'est comme ça. Généralement, quand l'avenir enfin, est
0: trouble, il faut laisser une petite semaine et ça s'éclaire. Ça, ouais, ça, je... Généralement, ça s'éclaircit très très <rire> vite dans Cuissard. Et la, 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 réponse, la réponse apparaît de manière totalement j'ai. Ouais, à quel moment, euh, dans, ta, dans ton processus... Non mais j'essaye de rester non, classier, sérieux, c'est je... énervant ouais. là, donc, en fait. <rire> à quel moment dans le processus de développement tu t'es dit tiens, on va se diversifier avec Méral Je me le
1: suis dit en 2010. Donc Méral, qui est la. Donc vous avez. Ouais, alors pour revenir, c'est l'histoire de la fête de la poule en fait. Euh, pour, pour la l'affaire la faire courte, euh, Francis Guillon, le fondateur de CIFAC, ouais. est, est, a, été, a commencé sa carrière euh, de cycliste dans le, le groupe sportif Méral et a été le premier euh, chef des ateliers des cycles Méral, quand euh, la marque Méral qui, fabriquait, qui fabrique des mécanismes de canapéli a, a décidé de lancer sa propre marque de vélo. En 1974, c'était en 1974, et en fait, ils avaient acheté une ancienne laiterie qui était à l'affût. Donc c'est là où Francis Kion a commencé, c'est pour ça qu'on est toujours à l'affût. En fait, Méral est aujourd'hui par exemple notre vernisseur, euh, notre vernisseur, aujourd'hui qui, qui a bientôt 60 ans, il a commencé sa carrière de vernisseur chez Méral. Donc c'est pour te dire que après, Meral avait disparu, euh, et moi j'ai relancé la marque Meral qui était finalement qui était retombée dans le domaine public, et je l'ai redéposée en 2017, parce que justement, c'était un petit peu l'explication que, que je te donnais tout à l'heure, c'est que euh, c'était avec Boris que tu avais déjà rencontré, Boris Demeur, qui, était des, bah, qui, qui, nous a, qui est parti depuis, mais qui, qui, qui avait fait en fait... Euh, l'interrogation que je lui avais posée, il avait fait une licence pro en technico-commercial, et je lui avais dit, bah, moi ce que j'aimerais bien, c'est de voir comment on pourrait faire... Euh, en sorte de... Parce que nous, on travaille la marque Hortliv en distribution. Euh, on travaille SIFA qu'on n'était vraiment qu'avec du consommateur. Mmh. Je dis mais est -ce on pourrais, Comment on pourrait faire pour qu'on ait une, offre, une marque, une offre de vélo qui puisse être finalement revendue par le réseau de, de marchands de cycle parce qu'on a 650 magasins Hortliv, on a le savoir-faire d'un côté, mais on n'arrive pas à ce que ça matche. Et puis en fait, sa conclusion, c'est de dire qu'il faudrait un peu standardiser, faire une offre. Et, je dis ouais mais et, et, en fait, et après, il m'est venu comme ça un matin en venant à vélo. Voilà, un matin en venant à vélo... Euh, <rire> Je me suis dit, mais finalement, une offre de vélo standard, il y a un truc qui s'appelait Méral, dont on est plus ou moins les héritiers. La signature de Méral, c'était la, la haute couture au prix du prêt-à-rouler. Donc, c'était finalement du, du standard de haute qualité. Je dis, mais finalement, c'est ce qu'on veut faire. Il n'y aura pas d'amalgame de marques, parce que je pense que Cifac on a vraiment orienté vers le sur-mesure. Et j'ai dit, si on lance et puis voilà, c'est comme ça que c'est passé. C'était de se dire comment, comment standardiser le savoir-faire de Cifac et comment faire aussi en sorte de, de rendre... Comment dire Plus accessible ce savoir-faire-là, aussi bien en intégrant de nouveaux artisans parce que aujourd'hui une formation d'un cadreur, il euh, n'y a pas d'école et, et on met plus de six mois à former quelqu'un en interne. Donc, mais former sur du sur-mesure, il faut commencer quelque part par des gammes un petit peu plus standards. Pareil en peinture, on fait des peintures plus simples et c'était un moyen finalement de, bah, de compléter notre offre et c'est comme ça qu'on qu a décidé en 2017 et aujourd'hui... Euh, bah, sous, notre marque, enfin sous nos deux marques aujourd'hui on fait, on fait euh, bientôt plus de méral que de Sifak parce que c'est plus simple et que c'est moins compliqué mais aussi parce que finalement on peut le, le, le vendre à travers le réseau de détails parce que c'est plus simple hein, c'est quelque part un cadre standard une couleur standard donc c'est plus simple à commander on peut faire un peu de série c est, c est, c est, je veux dire la série sur, 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 même une série ça commence à, à partir de deux on peut plus facilement former des artisans donc c'est vrai que c'était bah c'est un peu le, comment dire, la conclusion que j'ai faite tout à l'heure, c'est de dire comment aujourd'hui ce savoir-faire d'excellence qui, qui est devenu quasiment inaccessible pour, pour, pour pas mal et pour les artisans parce qu'il faut acquérir le savoir-faire et pour les clients parce que c'est de plus en plus cher, comment faire en sorte de continuer à le faire tout en complétant l'offre avec des choses plus... plus comment dire accessible. Quoi. Donc ça, c'est comme ça que c'est né. Et puis, euh, bah, on, on a réussi à, à bien développer la marque. On a une vingtaine de points de vente aujourd'hui parce qu'on reste sur, une, sur une, comment dire, une marque qui reste confidentielle. Hein. De toute façon, euh, aujourd'hui, euh, entre nos cadres, euh, sous, sous notre marque, les cadres en sous-traitance, on doit faire 300, euh, 300 cadres par an. Donc ça reste euh, un gros volume pour un artisan, mais un tout petit volume pour une marque dans le vélo. Quoi. Mais aujourd'hui, en tout cas, on sait qu'avec Sifac et Meral, on a en tout cas deux, deux, oui. deux solutions. Et, et, je, et toi, on a même des clients euh, pour, euh, qui ont souvent un CIFAC, par exemple, sur la route, on va dire, pour leur discipline de prédilection. Et puis, quand ils veulent essayer, par exemple, on a un client qui est venu, qui veut se mettre au gravel, il dit bah, « je vais prendre un Meral parce que finalement, moi, voilà ». C'est un truc où j'ai moins d'exigences en termes de cahier des charges. Finalement, votre cahier des charges, je vous fais confiance, je connais moins bien la pratique. Par contre, je veux, je veux une fabrication française de qualité. Et quelque part, on, on, a, on a les mêmes clients pour SIFA et euh, quand ils ont décidé d'avoir un deuxième vélo de, pour, une, pour une autre pratique.
0: Quoi. Émeric, nous arrivons au bout du temps qui nous était ouais. imparti. Et je retiens de cette heure que. Euh, comme tu me l'as dit en tout début, euh, finalement, la, raison du, fin, le, la, la recette du succès, c'est parfois un tout petit peu de bon sens. Et je note que, pour faire revivre SIFAC, et tu vas pouvoir prendre quelques éléments euh, dans ce que je vais dire pour ta minute de, <rire> <C 'est> de... <rire> de solitude, euh, c'est qu'en fait, vous avez fait un truc incroyable. Euh, c'est un scoop, euh, une méthode que vous devriez déposer. Vous avez demandé l'avis de vos consommateurs, de vos clients, vous avez écouté ce qu'ils avaient à dire et vous avez partagé avec eux. Et bien des marques devraient s'en inspirer au lieu de s'imaginer avoir toutes les réponses toutes seules. Et des fois, demander aux clients ce que nous attendons, car je me considère un client aussi. Et ben, ça permet quand même de gagner pas mal de temps. Et quand tu es revenu vers Meral, aussi de revenir simplement à des fondamentaux, à faire simple et à revenir à ce que l'on sait faire et à quelque chose, une solution tellement simple qu'elle est devant notre nez et qu'à force d'être prêt, on ne la voit même plus. Euh, donc je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très intéressant d'avoir euh, écouté ça. On n'avait jamais eu l'occasion euh, ces dernières années de discuter autant euh, parce que généralement ça, ça virait en pugilat et en rigolade généralisée. En tout cas, je suis très très heureux d'avoir eu ce, ce temps de discussion avec toi et j'espère qu'on se verra bientôt à la fuite. À la, la fuite, à la fuite, à la, fuie. À la fuie. Et parce que, à la fuite. Et je viendrai euh, avec grand plaisir euh, visiter euh, et évidemment euh, voir Charlotte parce que <rire> c'est une, attra... une attraction touristique. <rire> bah, <rire> je lui communiquerai alors. <rire> alors je me rends compte que c'est peut-être pas hyper élégant comme phrase, je, je... mais sans aucun mot Non non mais de ma elle, part. Elle, absolument. Elle de... Voilà. Ouais, Emric. C'est à moi c'est ça. Émeric, je te remercie, je... tu te souviens des consignes, donc merci pour, la... merci pour tout, et je te laisse pour ta minute de solitude, et je te retrouve à l'issue
1: de ta minute de solitude, hors enregistrement. Okay. Merci beaucoup, merci beaucoup Richard de m'avoir donné la parole après. Une minute en général n'est jamais suffisant pour moi parce que je suis extrêmement bavard. Moi, ce que je voulais partager, et c'est vrai que tu me, dis, tu me disais voilà, qu'on qu a écouté les clients, mais j'ai écouté aussi bien les clients que les artisans. C'est que moi, j'ai une chance énorme. Et souvent, je travaille dans un milieu qui me passionne, mais j'ai une chance énorme. C'est que je suis aujourd'hui entouré quotidiennement par des clients passionnés, par des artisans talentueux et passionnés, que moi, mon rôle principal, finalement, c'est de mettre en relation... Euh, des cyclistes passionnés avec euh, des artisans talentueux. Je crois que aujourd'hui l'artisanat euh, est de nouveau euh, sur le devant de la scène et que c'est d'abord grâce aux clients, mais grâce aussi au savoir-faire et, et à la qualité euh, des fabrications qu'on a pu faire. Le vélo a le bon poupe. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, tous les clignotants sont verts, donc on a une chance énorme. On est euh, tous passionnés euh, je, et puis... Euh, je pense que l'avenir et je pense que souvent le, on a souvent tendance à dire que le vélo c'est souvent la solution de pas mal de choses, je crois que ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, la fabrication locale aussi répond à pas mal de problèmes et, et je crois que je suis très très heureux et ma conclusion ça serait de dire voilà, que si j'avais peu réfléchi en 2008 quand j'ai repris SIFAC finalement je me rends compte que tous les clignotants s'ils avaient l'air rouge en fait tout était au vert et que ce qui était une intuition euh, il y a 13 ans est devenu une confirmation et donc bah, je suis très très content d'avoir échangé et je, et je vous remercie à ceux, ceux qui nous ont écoutés d'avoir été assez patients pour écouter tous mes bavardages, mais surtout d'entendre que derrière chaque vélo d'artisan, il, il y a des passionnés au service d'autres passionnés. Voilà, merci beaucoup.